Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Mondhatnám úgy is, hogy szeretnék tőled kérdezni valamit így egyes szám második szemében. A kérdésem így hangzik. Csalódtál már valaha önmagadban? Ki az, aki csalódott már valaha önmagában? Úgy látom, hogy mindenki. Amikor úgy szembesültél a hibáiddal, szembesültél a gyengeségeiddel, a gyarlóságaiddal, és úgy érezted, hogy hát ez, ez nagyon gáz. Voltál-e már úgy, hogy óriási szakadék, úgy érezted, hogy óriási szakadék tátunk a között, amilyen szeretnél lenni, meg a között, amilyen vagy? A mai üzenetet, amit átadok nektek, akkor fogalmaztam meg magamba, akkor határoztam el, hogy fogok róla beszélni, amikor a nyáron volt egy pár napom, amikor pontosan így éreztem magamat. Úgy éreztem, hogy egyáltalán nem tudok olyan lenni, ami ennek lenni szeretnék. Úgy éreztem, hogy szeretnék szeretetteljes lenni, de nem tudok az lenni. Szeretnék barátságos lenni, de mogorva vagyok. Szeretnék készséges lenni, de közönös vagyok. Szeretnék lelkes lenni, de nem tudok az lenni. Szeretnék túllépni bizonyos problémákon, de képtelen vagyok túllépni rajta. És annyira elkeseredtem, hogy úgy éreztem, fényévnyire, fényévekre vagyok attól, amilyen szeretnék lenni. És akkor, ahogy ezen így vajultam, akkor értettem meg azt az üzenetet, ami nem egy újdonság, de nagyon fontos ebből a szempontból, és ma szeretnék megosztani veletek. A Római Levél 7. fejezetében azt írja Pálapostól a 15. versben, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Voltatok már így? Nem is értem, mit csinálok én igazából. Mert amit most éppen csinálok, vagy ahogy érzem magam, ezt gyűlölöm, de mégis azt csinálom. Aztán a 19. versben így folytatja Pál, mert azt teszem, mert nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt teszem, azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. A jót akarom tenni, de ehelyett a rosszat csinálom. Van, amikor ez nem izgat. Van, amikor ez simán megy. De az életben vannak olyan pontok, amikor úgy nagyon elegem lesz belőle. És ez az, amikor csalódok önmagamban. Pedig őszinte Krisztus követő vagyok. Jézust a szívembe fogadtam, szeretem én őt, de mégis azzal szembesülök, hogy nem tudok sokszor olyan lenni, amilyen szeretném, szeretnék lenni. A kérdés az, hogy miért csalódunk önmagunkban, ha csalódunk. Én két választ hadadjak nektek, amit ezekből az igékből megértettem. Az első azért, mert azért csalódunk önmagunkban, ha csalódunk, mert van egy mércénk, aminek nem tudunk megfelelni. Igaz? Szóval az a mérce, hogy jókedvűnek kéne lennem. Az a mérce, hogy nyugodtnak kéne lennem. Az a mérce, hogy szívélyesnek kéne lennem. Az a mérce, hogy szorgalmasnak és tetrekésznek kéne lennem. Az a mércém, hogy lelkesnek kéne lennem, de nem olyan vagyok. Ha nem lenne egy ilyen mérce bennem, akkor nem okozna gondot a dolog. Ebből a szempontból azok az emberek könnyebben vannak, akiknek nincsenek ilyen belső mércéik. Akik csak úgy élnek, hogy nekik jó lesik, ahogy nekik tetszik, mert azok ezen nem gyötrődnek. Hát így sikerült, azt kész. De azok az emberek, akiknek van valamilyen belső mércéjük, 
azok szembesülnek azzal, hogy nem tudok ennek megfelelni. Tehát ez az egyik oka annak, hogy csalódunk önmagunkban. Azt írja Pál szintén a római levél 7. fejezetében még a 22.-23. versben, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjuk lejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Nézzétek, mit ír Pál? Azt mondja, neki van egy belső mércéje. Mi, a, mi volt Pálnak a mércéje? Nézzétek az igét. Isten törvénye. Azt mondja, szerintem annyira jó Isten törvénye. Pál nagyon jól ismerte az írásokat. Tudta, hogy Isten mit mond jónak, mit mond rossznak. Ismerte, hogy Isten mire tanította őt, hogy hogyan éljen. És azt mondja Pál, hogy nekem annyira tetszik ez. Sokszor én is így vagyok vele. Az első Zsoltár ír az igaz emberről, aki azt mondja, hogy az Úr törvényéről elmélkedik, és abban gyönyörködik éjjel és nappal. Én is ilyen ember vagyok, hogy nagyon tudok gyönyörködni Istennek az igazságaiban, azokban az összefüggésekben, amiket az Úr megmutat nekem. És Pál is ilyen ember volt. Szóval Pálnak a mércéje az Isten igazsága volt. Remélem, hogy ti is ilyen emberek vagytok itt. Nem egyszerűen csak valamiféle emberi erkölcsi mércét próbáltok megvalósítani az életetekben, hanem Istennek a, az igazságait szeretnétek megélni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez a mérce számára? Szóval megvan a mércénk. Csak az a baj, hogy nem tudunk eleget tenni ennek a mércének. A másik ok, amit szintén ezek az igék magyaráznak el, rámutatnak, hogy miért nem tudunk ennek a mércének megfelelni. Azt mondja a Biblia, hogy azért nem, mert bűnös a természetünk, és emiatt védkezünk. Mert bűnös a természetünk, és emiatt védkezünk. Mindig voltak emberek, akik szerettek volna repülni. A repülés vágya mindig is foglalkoztatta az embereket, amikor látták a madarakat, hogy milyen csodálatos nekik, ahogyan a levegőben szárnyalnak, akkor az emberekben is ott volt a vágy, hogy milyen jó lenne szárnyalni. És időről időre az emberek próbálkoztak azzal, hogy hogyan lehetne repülni. A legendából vagy a mondából ismerős ugye Daidalos és Ikarosz története, akik szerettek volna repülni, és szárnyakat csináltak maguknak madártollakból, és viasszal összeragasztották, és elkezdték élvezni, hogy tudnak repülni. Csak amikor túl közel kerültek a naphoz, akkor megolvadt a viasz, szétesett a szárny, és hát csúfos véget ért a próbálkozás. Sokszor mi is így vagyunk, hogy szeretnénk Isten törvénye szerint élni, és néha úgy érezzük, hogy ó, egészen jól megy, aztán valami történik, túl közel kerülünk valamihez, és elolvad, és lepottyadunk, és akkor ott van a, a csalódás, hogy megint nem sikerült. Miért nem? Azért, mert mi nem arra lettünk teremtve, hogy repüljünk, mint a madarak, és ezért nem tudunk repülni magunktól. Mi nem tudunk magunktól Isten törvényei szerint élni. Ott van a mérce bennünk, de mivel a természetünk romlott és bűnös. Így írja Pál a 20. versben, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Tehát van bennünk egy erő, azt mondja a Biblia. Egy olyan erő, ami állandóan a rossz dolgok irányába kényszerít bennünket. És amikor ez az erő beindul, a gépszi elkap bennünket, akkor egyszerűen nem bírunk ellenállni neki, még akkor sem sokszor, ha szeretnénk. Legalábbis a magunk erejéből nem. És ez az oka annak, hogy újra és újra csalódnunk kell önmagunkban. Szerintem ez az érzés, hogy már megint nem sikerült, már megint nem olyan voltam, amilyen szerettem volna, 
ez az emberi lét egyik jellemző küzdelme és problémája. Ha bevalljuk magunknak, ha nem. De tényleg így van. Milyen rossz következménye lehet az önmagunkban való csalódásnak? Mit vált ki a lelkünkben, az érzéseinkben az, amikor szembesülünk vele, hogy újra és újra, hogy nem sikerült? Hadd mondjak nektek öt dolgot, amit kivált bennünk a csalódás, az önmagunkban való csalódás. Az egyik a keserűség. Voltál már úgy, hogy egyszerűen elkeserődtél amiatt, hogy nem tudsz olyan lenni, amilyen szeretnél? Nekem Péter jut eszembe a Bibliából. Emlékeztek, Péter fogadkozott Jézusnak, és azt mondta, hogy én nem foglak elárulni téged. Ha kell, még az életemet is feláldozom, érted? Kész vagyok a halálba menni. És csupán néhány órával később, amikor elfogták a mestert, és tényleg összpontosult a gonoszságnak az ereje, akkor Péter megijedt, és hirtelen elfelejtette, hogy mit fogadott. És nem csak, hogy elhagyta Jézust, tudjátok, hanem még nyilvánosan meg is tagadta őt, letagadta, hogy egyáltalán ismeri. Emlékeztek arra pontra, amikor Jézus megfordult a főpap házában? Akkor megszólalt a kakas, és Jézus hátrafordult, és ránézett Péterre. És nem kellett semmit sem mondania. Péter egyszer csak összetört. Csalódott önmagába. Azzal szembesült, hogy nem sikerült. Ki akartam tartani Jézus mellett, de nem tudtam kitartani mellette. És emlékeztek, mit tett Péter? Elkeseredett, sírva fakadt, és kiszaladt onnan. Egy másik dolog, ami ilyenkor elfog bennünket, az önmagunkban való csalódásnak egy következménye az a szégyen. Amikor szégyellem magamat, hogy nem sikerült. Szégyellem magamat, esetleg azok előtt, az emberek előtt, akik előtt leégtem, szégyellem magamat Isten előtt, aki az én Uram, vagy szégyellem egyszerűen önmagam előtt magamat. Én úgy gondolom, hogy Péter is ugyanígy volt. Emlékeztek, hogy mikor Jézus feltámadt a halálból, és ott a parton halászat közben szólt nekik, akkor Péter kiugrott a csónakból, és elsőként akart odaérni Jézushoz. És ahogy ott beszélgettek együtt, és kérdezte, Jézus Pétertől, hogy szeretsz -e engem? Akkor Péter csak úgy szemlesütve, el tudom képzelni, hogy lesütötte a szemét, és mondta, hogy hát szeretlek téged. Szégyelte magát Jézus előtt, amiatt, hogy kudarcot vallott. Egy harmadik dolog, ami az emberre rátelepszik akkor, amikor csalódik önmagában, ez az alkalmatlanság érzése. Én, én nem tudok ilyen lenni. Én alkalmatlan vagyok. Voltatok már így, hogy úgy érezted, hogy alkalmatlan vagy a, a Krisztus követésre? Ki az, aki már, aki már valaha volt úgy az életébe hívő, hogy én nem tudom Krisztus követni, én alkalmatlan vagyok erre. Én, én nem, nem, nem tudom ezt csinálni. Már megint nem sikerült. Én inkább nem is szolgálok. Én inkább nem is megyek oda többet. Nekem ez nem megy. Én erre alkalmatlan vagyok. Egy negyedik dolog, ami az önmagunkban való csalódás eredménye, az a passzivitás. Ezek egymásból következnek, mint egy láncolat. Akkor inkább nem is próbálkozom. Már megpróbálkoztam, de annyiszor pofára estem, hogy én már inkább nem is próbálkozok. Szépen visszavonulok a kényelmes passzivitásba, ugye, ha nem csinálok semmit, akkor nem fogom elrontani. Nem szolgálok, 
senki nem fogja azt mondani, hogy rosszul szolgáltál. Hogyha nem imádkozok, senki nem fogja azt mondani, hogy rosszul imádkoztál. Jó, ha nem csinálok semmit. Szépen megmaradok az én kis elefántsont tornyomban, és akkor nem lesz semmi baj. Nagyon sok ember van így, higgyétek el. Azért passzív az élete, azért nem aktív, azért nem kreatív. Viktor fantasztikus igehirdetéseket mond, hogy fel kell ébresztenünk az oroszlánt. Sok ember nem akarja felébreszteni az oroszlánt. Miért? Mert az oroszlán már pofára esett sokszor, és ő inkább otthon marad, bebújik a ketrecbe, és nem akarja ezt. És sok ember ezért nem bontakoztatja ki magát, ezért nem ö, él a képességeivel, ezért nem megy egyetemre, ezért nem kezd bele egy vállalkozásba, ezért nem kéri meg egy lány kezét, és így tovább. Mert már annyit csalódott önmagába, hogy azt mondja, nem kell nekem még egy sérülés, nem kell nekem még egy pofára esés, én itt maradok szépen, passzívan. És sokan a hívő életben is ezt csinálják. Én már próbáltam bizonságot tenni az embereknek annyiszor, de senki nem akar megtérni. Csak kiröhögnek, meg érzem is közben, hogy nem tudok én olyan jól beszélni. De inkább nem csinálom ezt. Van egy ötödik következménye is, az önmagunkban való csalódásnak ez a feladás, amikor feladjuk. Én szerintem Júdás valami ilyesmit élt át. Szerintetek Júdás csalódott önmagában? Én szerintem igen. Amikor látta, hogy mennyire eldurvul a helyzet, akkor rájött, hogy ő nem ezt akarta igazából. Ő csak egy kis pénzt akart, meg, meg gondolta, hogy mit tudom én. Elborította az agyát ez a dolog. És amikor rádöbbent arra, hogy mit csinált, akkor szerintem csalódott önmagába, és próbálta volna visszacsinálni. És visszavitte a 30 ezüst pénzt. És akarta odaadni nekik, és mondta, hogy bocs, én, 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 ha próbáljuk meg ezt visszacsinálni. Kiröhögték, és azt mondták, te dolgot. És akkor Judás mit tett? Olyan mértékű volt a csalódottsága önmagában, hogy feladta. Lehet volna lehetősége szerintetek Júdásnak bűnbánatot tartani? De nem találta meg a megtérésnek az útját, és feladta. Hány ember van, aki feladja? Nem egyszerűen csak visszavonul, és a takarékra veszi a lángot, hanem feladja. És azt mondja, én nem leszek tovább hívő. Én nem fogom ezt tovább csinálni. Ott hagyom a feleségemet, ott hagyom a férjemet, ott hagyom az iskolát. Nem kilódok én ezzel a vállalkozással többet. És feladja. Mert kudarcot vallott. Ezeket a dolgokat, amelyeket itt felsoroltam, ezeket az ördög gerjeszti bennünk. Akinek a neve görögül az, hogy vádló. Ő az aki mindig szembesíteni akar bennünket a kudarcainkkal. És azt akarja, hogy elfonyadjunk, mint egy virág. Hogy ne váljunk azzá, akivé Isten bennünket tervezett. Mit tegyünk, ha el akarjuk kerülni a csalódásokat? Az lenne a megoldás, hogy ne legyen mércénk? Az legyen a megoldás, hogy ne csináljunk inkább semmit? Vagy esetleg van Istennél megoldás erre a problémára? Szerintem van, majd el fogom mondani, de most hadd tegyek föl egy másik kérdést is. Csalódtál már valaha másokban? Volt már úgy, hogy, hogy valaki olyasmit mondott neked, vagy olyasmit tett, ami téged megsértett? 
amin felháborodtál? Amin ki voltál akadva? Lehet, hogy még pofán is verted? Szóval volt -e már olyan, hogy csalódtál másokba? Ki az, aki már járt így? Ugye nem is tudjuk, hogy kibe csalódtunk többet. Magunkba, vagy másokba, ugye ez habitus kérdése. A, vannak a kolerikus típusú emberek, azok általában másokba csalódnak többet. A, vannak a melankolikus típusú emberek, azok inkább magukba csalódnak többet. És akkor a kettő között képzeld el magadat, ahol vagy. De mindannyiunk a levőfordult már ez, hogy csalódtunk másokban. Azt mondja az 55. Zsoltár 13. versétől a Biblia. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm, gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magam azelől. Hanem te, hozzám hasonló, halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Miről szól ez a párbondat? Nem arról, hogy csalódsz egy emberbe? És azt mondja, hát hogyha jönne valami gengszter érted, és akkor felemelni a sarkát ellenem, azt el tudnám hordozni. De pont ő, pont a portás néni, vagy pont a férjem, vagy pont a feleségem, vagy pont ez a testvér a gyülekezetben. Hát ez, ez, ez övön aluli. Szerintem mindannyian éltünk már át ilyet, hogy csalódtunk emberekben. Talán olyanokban is, akikbe egyébként bíztunk volna. Hadd tegyem fel megint a kérdés, hogy vajon mi az oka ennek? Vajon miért csalódunk emberekben? Szintén két oka van. Az első, hogy van -e, mert van egy mércénk, aminek nem felelnek meg. Nem csak magunkkal szemben tudunk mércét állítani, hanem másokkal szemben is. Ennek a boltosnak mosolyognia kellene, mikor belépek az üzletbe. Meg kellene kérdezni, hogy hölgyem, mit parancsol? De nem, hanem mit csinál? Rá sem néz, nyomkodja a mobilját. Hát ez katasztrófa! Igaz? Van egy mércéd, amit elvársz attól az embertől, és ő nem felel meg annak a mércének, ezért te csalódsz. Én arra számítottam, hogy ma a feleségem mikor lefekszünk, akkor majd... De nem. Én arra számítottam, hogy ha hazajövök este, akkor el lesz mosogatva, mondja az asszony. De nem. Ma van a születésnapú, arra gondoltam, hogy legalább egy virágot hoz nekem. De nem. Csalódtam benne. Értitek? És ezt... Vetíthetném még egy csomó élethelyzetre. Miért csalódunk emberekbe, ha csalódunk? Az egyik oka az, hogy van egy mércénk nekünk, aminek ő nem felel meg. És ezért csalódunk. De uh, van egy biblia példa, bibliai példa erre, ez nagyon tipikus. Talán hallottatok már a szíriai Naámánról. Ki az, aki hallott róla? Nem a mostani szíria, tehát nem egy emigránsról beszélek. <gül> hanem ez kicsit régebben történt. Szóval volt ez a szíriai Naámán, aki a szír hadseregnek a, a parancsnoka volt, és minden oké okay volt, minden sikeres volt az életében, de egyszer csak leprás lett. Na hát, 
az akkor katasztrófa volt, halálos betegség. És úgy nézett ki, hogy a napjai meg vannak számálva, szerintem már a végrendeletét meg is fogalmazta, és készült a halára, de azt történt, hogy volt egy Izraelből elrabolt szolgáló lányka, aki mikor hallotta, hogy az urának milyen baja van, elmondta, hogy hát van proféta Izraelben, és az biztos meg tudná gyógyítani az én uramat. És akkor nem, nem, mesélem, nem mesélem el az egész sztorit, a lényeg az, hogy végül eljutott Noámán Elizeus profétához, és Elizeus profét, amikor hallotta, hogy mi történik, akkor kiüzent a szolgájával, Géházival, ennek a Noámánnak, és mondta neki, hogy menj el, mártózz meg hétszer a Jordán folyóban, és akkor megtisztulsz. Nos, mit csinált a szírnálmán, érted? Már lehet, hogy rohadt le a keze lába, azt mondja, hát csak ennyit kell tennem, hát persze, megyek a Jordánba, megfürdök, aztán tiszta leszek, mert az Isten profétája üzente. Ezt csinálta? Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy nem. Hanem mit csinált? Azt mondja, Naamán azonban megharagodott. Elment és így szólt, én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni. Elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét. Aztán végighúzza a kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Csalódott Naámen? De nagyon csalódott. Nem akarta Isten meggyógyítani őt? Akkor mibe csalódott? A saját elvárásába. Mert neki volt egy mércéje, hogy mit kéne csinálni a profétának, de a proféta nem azt csinálta. És ettől kiakadt. Van, amikor mi is így vagyunk, nem? Istenem, neked most ezt meg kellett volna csinálnod. Nem is akárhogy. De nem csináltad meg. És az élet mindenféle területén. Szóval ez az egyik oka annak, hogy csalódunk másokban. De van egy másik oka is. Talán már sejtitek, ugyanaz, mint ami miatt önmagunkban csalódunk. Az, hogy mert nekik is bűnös a természetük, és ezért védkeznek ellenünk. Volt már olyan, hogy megbántottad a házastársadat, és már közben, mikor bántottad megfele, bár akkor is tudtad, hogy ezt nem kéne csinálni. Vagy Felhúzott valaki a gázóra leolvasó, csak úgy átvitt értelemben mondom, hogy felhúzott, nem szószoros értelemben. Szóval felhúzott, és, és amikor kezdett szidni a nagyanyjától elkezdve az összes felmenőjét, már érezted, hogy ezt nem kellene csinálod, de mégse tudtad nem csinálni. Na most mások is pontosan így vannak. Azok is, akik esetleg téged bántottak meg. Az a helyzet, hogy nem csak... Nem csak velem van az, hogy a bűn működik bennem, hanem, hanem mindenkibe. És hogyha mi együtt vagyunk, pláne ha sokat vagyunk együtt, és benned pont működik a bűn, akkor lehet, hogy engem meg fogsz bántani. És én meg csalódni fogok benned. Látjátok, ezt nem lehet elkerülni. Azt sem lehet elkerülni, hogy magunkban csalódjunk, és azt sem lehet elkerülni, hogy másokba csalódjunk. Viktor mondta a múltkor, hogy a Hiba a rendszerben, nem hiba a rendszerben. Emlékeztek? Bármit is jelentsen ez, de nagyon tetszett. Szóval van egy hiba a rendszerben. Bejött ez a bűn. És ez a bűn, ez tönkretesz mindent. És ott van a hiba a rendszerben, és mi pedig ez emiatt csalódunk sokszor. Milyen rossz válaszokat adhatunk a másokban ö, való csalódásban, 
Ja, bocsánat, ezt az igét hadd olvassam fel. Ezt olvastam már? Akkor 41. Zsoltál 10. vers. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt, mondja. Ellenem támadt. Szóval benne is működik a bűn. Tehát akkor a kérdés, hogy milyen rossz válaszokat adhatunk az emberek bűneire és hibáira. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Valaki megbánt, vagy egyszerűen csak nem azt teszi, amire én számítottam, ezért csalódok. Egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen választ adok erre? Hogy reagálok? Mi az én válaszom a többiek hibájára és bűneire? Hat rossz választ szeretnék nektek bemutatni. Az első a botránkozás. Atya, atya, úristen! Ekkora bakit, még sose láttam. És az emberek szét tudják botránkozni magukat. Hívő létére, ura! Na, jelentkezzen, aki még sose botránkozott meg. De a botránkozás az egy ilyen megütközés, amikor neki mész a falnak. Emlékszem egyszer, amikor fiatal voltam, részt vettem egy keresztény ifjúsági találkozón, és olyan volt az a gyülekezeti terem, amiben voltunk, hogy két része volt. A hátsó része egy üvegfallal volt elválasztva az első részétől, és amikor kevesen voltak a gyülekezetben, akkor azt mindig behúzták. Na, de az történt, hogy egy délutáni, mert napközben ki volt húzva, ugye sokan voltak a, a, a konferencián, és akkor délután meg behúzták ezt az üvegajtót, tudtok még követni? Nem, már nem. Na nem baj. Szóval jött egy fiatal ember, és hátulról nagy lendülettel próbált előre menni, és nem vette észre, hogy be van csukva az üvegajtó. És ráadásul kopasz volt, nagy szó, homloka volt neki, és akkor jött és neki ment az üvegfalnak. Hát mit nem mondjak, ez egyrészt tragikus is volt, másrészt komikus is volt, de nagyot szólt, az biztos. Szóval ilyen a megbotránkozás, hogy valaki csinál valamit, és megütközöl rajta. A megbotránkozás az egy csapda, amiben belelépsz, amikor megütközöl azon, hogy a másik mit csinált. Én emlékszem, hogy amikor fiatal keresztény voltam, egyébként is fiatal voltam, középiskolás, akkor már egy pár éve követtem az urat, és tudjátok, kezdtem buzgó lenni. Eleinte, amikor hívő lettem, még szégyeltem, hogy hívő vagyok. Volt már valaki, aki szégyelte még rajtam kívül, hogy hívő? Na, most már ezt nem csináljuk, de... De tényleg, de abban az időben én még szégyen. Aztán eljött az az idő, amikor valahogy a Szent Szellem betöltött, és kezdtem olyan buzgó lenni, és mire középiskolás lettem, már egész buzgó voltam. Úgyhogy éreztem is, hogy nem jól mennek a dolgok. A gyülekezetekben, a keresztényeknél, nem helyesen választják a párt az emberek, nem úgy csinálják, ahogy csinálni kéne, meg minden. És ez fájt is nekem, meg hát gondoltam, és uram, hát hogy van ez? És aztán eltelt pár év, aztán rájöttem, hogy én sem vagyok különb. Szóval a botránkozás az nem célra vezető. Amikor megsértődünk mások bűneire. Egy másik helytelen válasz, mások hibáira, bűneire az ítélkezés. Tudom, hogy mi nem szoktunk ítélkezni, azt csak a bíróságon csinálják a bírók, de azért mégis megemlítem, hogy amikor, amikor úgy érzem, hogy Nálam van a, a bölcsek köve, és én meg tudom ítélni, hogy te bizony nem vagy elég jó hívő. Na most ezzel mondjuk nagy újdonságot nem mondtam, ugye? Mert amikor a Szent Szellem nem tölt be minket, és nem az új teremtés aktivizálódik bennünk, akkor egyikünknek sem egy nagyon valami jól. 
Tehát ez a valódi kereszténységnek a lényege, hogy az új teremtés és a bennünk élő Szent Szellem az, aki segít nekünk. De az ítélkezés, amikor valahogy úgy érezzük, hogy mi ítéletet mondhatunk mások fölött, nem jó dolog. Egy harmadik rossz válasz a harag és keserűség. Megharagszom rá, csalódtam benne, és megharagszok rá. Egy negyedik rossz válasz az ellenségeskedés, vagy a bosszúállás. Amikor úgy érzem, hogy nekem lépnem kell, és ezt meg kell torolnom, mindenképpen fel kell lépnem ez ellen. Egy ötödik rossz válasz az elidegenedés. Ez egy nagyon érdekes dolog. A, amikor csalódtál emberekben, ezt ugye nem tudjuk elkerülni, és nem helyesen kezeled ezeket a csalódottságokat, nem tudod jó helyre tenni az életedbe, akkor, akkor, akkor elveszíted a bizalmadat. És elidegenedsz az emberektől. És már, már nem mersz barátkozni. Már nem bírod, nem mersz úgy megnyílni. Már olyan óvatos vagy, mert már csalódtál. Nagyon sok ilyen elidegenedett ember van. Szerintem ma többek között azért nem kötnek nagyon sokan házasságot, mert már annyit csalódtak a párkapcsolatban, hogy már elidegenedtek. És már nem merik ezt a dolgot meglépni. És egy hatodik rossz válasz az elszigetelődés, az elmagányosodás. Amikor valaki már vagy csak magát tartja jónak és mindenki mást rossznak, vagy annyira megkeseredett már, hogy nem megy emberek közé és elszigetelődik. Miért? A csalódások miatt. Mert ezt nem jól kezelte. Van egy tipikus dolog, ezt hadd mondjam el nektek. Én körülbelül 30 éve, több mint 30 éve vagyok Krisztus követője, és amúgy 40, majdnem 42 éve élek az egyházban. Azért, mert az apám is lelkész volt, az édesapám, és, és, és a konyha asztal körül én hallottam a gyülekezeti dolgokat, meg minden. Meg magam is régóta a szolgálatban vagyok. Van egy tipikus dolog, amit rengetegszer hallottam hívőktől. Miért nem jössz a gyülekezetbe, testvér? Én oda? Ilyen képmutató közé? Én oda nem megyek? Hát, ha tudnád te? Hát ezek vizet isznak, vagy micsoda? Bort isznak és vizet prédikálnak. Hát én nem megyek ilyen képmutatók közé. És ezek az emberek, miközben meggyőződve mondják, hogy mennyi képmutató van ott, és ők ezért nem mennek, nem veszik észre, hogy az ördög pont becsapta őket. Mert pont elszigetelte őket az életforrásától. Tökéletes házasság nincsen. Tökéletes család nincsen. Tökéletes gyülekezet nincsen. Nem is kell, hogy az legyen. Őszinte kell, hogy legyen. Az Úrba kapaszkodó kell, hogy legyen, és akkor rendben vannak a dolgok. Szóval az ördög gerjeszti ezeket a dolgokat. Ezek helytelen válaszok a csalódottság, csalódottságunkra, amelyeket mások okoznak nekünk. A nagy kérdés, hogy mi a megoldás önmagunk és másik, mások hibáira? Mi az a megoldás, amit Isten készített számunkra? Kedves gyülekezet, kedves testvérem, a mai üzenetem egy nagyon egyszerű mondat, ami így hangzik. Kegyelem nélkül nem megy. Kegyelem nélkül egyszerűen nem megy. 
Kegyelem nélkül nem működik sem az Istennel való kapcsolatunk, sem az egymással való kapcsolatunk. Kegyelemre van szükségük. Mert a kegyelem a megoldás önmagunk hibáira, és a kegyelem a megoldás a többiek hibájára. Mi az a kegyelem? Hogy megértsük, hadd olvassak egy történetet a Máté Evangéliumának a 18. fejezetéből, a 21. verstől. Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer, hétszer is. Egy nap. És képzeld el, hogy valaki védkezik ellened, és olyan bocsánatot kérdi. És mondod neki, jó, rendben. És ezt megcsinálja egy nap 490-szer, és akkor számolt ki, hogy hány percenként jön oda, és azt mondja az úr, hogy akkor még mindig bírnod kellene. Meg nekem is. Ezért hasonlóan menjek országa egy királyhoz, mondja Jézus, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Hát egy talentum az olyan, szerintem olyan 45-50 kiló aranynak vagy ezüstnek megfelelő összeg. Most a szorosz fel tízezerrel, azt mondják, hogy ez egy római ö, ö, provinciának az egész éves jövedelme lehetett, adó, adója kb. Tehát ez hihetetlen, egy felfoghatatlanul nagy összeg. Szóval tízezer talentummal volt adósa, mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előtt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így eserezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Egy dénár az körülbelül egy napi napszám volt. Tehát száz, napi, száz munkanap bére. Hát nem kevés, de azért a tízezer talentumhoz képest elenyésző. Száz dénáról tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatása ekkor leborult előtte, és figyeljetek, szó szerint ugyanúgy kérlelte őt, mint ahogy kicsivel korábban ő kérlelte a királyt. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt, ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatásodod, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant, átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. És aztán Jézus lezárja ezt a példázatot, azt mondja, így tesz majd azért mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ez a példázat, amit Jézus elmondott, a kegyelemről szól. És igazából azért mondta el, hogy a megbocsátás jelentőségét, a kegyelem adás jelentőségét hangsúlyozza a tanítványok számára. Mi volt a helyzet? Hát ez a bizonyos szolga, aki tízezer talentumnyi adósságot halmozott fel, mondhatnánk, hogy igaz volt rá, hogy, hogy óriási szakadék tátongott a között, amilyen szeretne lenni, és amilyen. Igaz? Őnek is csak tízezer talentumba kellett volna bejebb lennie, mint ahogy volt. Szóval képtelen volt megfelelni annak a 
mércének, aminek meg kellett volna felelnie. És nem tudott. Mi oldotta meg az életét, a sorsát? A kegyelem. Az a kegyelem, amit a, az urától kapott. Tudnunk kell, hogy a bűnök és a hibák egyetlen hatékony orvossága a kegyelem. A bűnök és a hibák egyetlen hatékony orvossága a kegyelem. Az én hibáimnak is, meg a tiédnek is. A magad hibáinak is, meg mások hibáinak is. Egyetlen hatékony orvossága van a kegyelem. És kegyelem nélkül nem tudunk élni. De amikor megtanulunk kegyelemben élni, testvérek, akkor ezek a hibák valahogy eltűnnek, megoldódnak. És azt szeretném ma mondani nektek, hogy próbáljunk meg kegyelembe élni. Próbáljunk meg kegyelemben élni Istennel, és próbáljunk meg kegyelemben élni egymással. Próbáljunk meg kegyelemben élni a gyülekezetben, és próbáljunk meg kegyelemben élni kint a városban. Bármi történjen is, bárki bánt meg, bárkiben csalódsz, akár magadban is, a kegyelemmel közelíts ezekhez a problémákkal. Mert én hiszem, hogy amikor kegyelemben tudjuk élni a házasságunkat, amikor kegyelemben tudjuk a gyerekeinket nevelni, amikor kegyelemben vagyunk egy gyülekezet tagjai, amikor kegyelemben vagyunk, mikor bemegyünk a postára, vagy az orvosi rendelőre, vagy a pénztároshoz, akkor sokkal jobb életünk lesz. Mert azok a dolgok, amelyeket a csalódottság okoz, azokat ki tudjuk küszöbölni. Emlékeztek még, mi mindent okoz a csalódottság? A keserűségtől elkezdve a passzivitáson át, a bosszúig, meg mindenféle dolgokat? Ezek csupa rossz dolgok. Ezeket nem tudod megszüntetni, csak úgy, ha a gyökeret kihúzod. Mert ezek a termések. De hogy a termés eltűnjön, ahhoz a gyökeret kell kihúznod. És a gyökér az, hogy, kegyelmed le, hogy, hogy, legyen, hogy kegyelemben élj. Ott, ott tudod orvosolni a problémát. Mert ha megismered a kegyelmet, ha tudod mi az a kegyelem, ha érzed azt, hogy Isten kegyelmes hozzád, és te is kegyelmes tudsz lenni másokhoz, és önmagadhoz is, akkor egy sokkal jobb életed lesz. Én azt szeretném, hogy mi ebben a gyülekezetben kegyelemben éljünk. A kegyelem légkörébe. Kérlek benneteket, kegyelmezetek nekem, és én is kegyelmezni fogok nektek. És szerintem mindenki sokkal jobban fog járni. Én is hibázok, te is hibázol. Én bennem is ott van a bűnös természet, benned is ott van a bűnös természet. Én gyönyörködöm az Isten törvényében, most megmondom nektek nyílt színen. Mindig a lehető legjobbat igyekszem csinálni, de nem tudok mindig azt csinálni. És szerintem ezzel te is így vagy. De amikor ezen te nem akadsz fönt, és én sem akadok fönt ezen, hanem Krisztusban ezen túllátunk, és tudjuk, hogy ott a kereszten, amikor Jézus meghalt a bűnökért, akkor mindent jóvá tett. Akkor kegyelemben tudjuk látni magunkat, és kegyelemben tudjuk látni egymást. Amen. A kegyelem szabadít fel, barátaim. A, a kegyelem nem pusztán része a, kegyel, a keresztény életnek, hanem a kegyelem alapja a keresztény életnek. Értitek a különbséget? A kegyelem nem része a felszerelésnek, nem egy eszköze, hanem a kegyelem az alapja a kereszténységnek. Nincs semmi olyan hit, nincs semmi olyan Isten, nincs semmi olyan vallás, amelyik a kegyelmet hirdetné az egy Istenen kívül amely megjelent Jézus Krisztusban. Ő a mi cégérünk. Hogy ő kegyelmes. Mit jelent a kegyelem? A kegyelem azt jelenti, kegyelemmel részesülni azt jelenti, hogy megbocsátják a bűneinket. Egy. Kettő. Hogy elfogadnak minket a hibáink ellenére. És három. Hogy szeretnek és jót tesznek velünk az érdemeinktől függetlenül. 
Na most kell befejeznem. Á, nem. Szóval a kegyelem, a kegyelem azt jelenti, ha kegyelemben élek, az azt jelenti, hogy megbocsátják a bűneimet. Ha kegyelemben élek, az azt jelenti, hogy elfogadnak engem a hibáim ellenére. Mert aki elfogad engem, ő is tudja, hogy romlott természete van ennek a szegény Tamásnak. És amikor ezt tudod rólam, akkor el fogsz fogadni. Én tehát nem tetek róla, hogy pupos vagyok. Te se tehetsz róla. Így születtünk. Szóval akkor elfogadjuk egymást. És a harmadik dolog, hogy szeretjük egymást, és jót teszünk egymással az érdemeinktől függetlenül. Nem az alapján teszünk jót, vagy nem teszünk jót, hogy rászolgáltál-e. Nem az alapján, hogy ki a célszemély, hanem mi a forrása a kegyelemnek. A kegyelemnek ugyanúgy, mint a szeretetnek nem a célszemélyét kell figyelni, hanem a forrását. Ha ismered a forrását, nem lesz gond a célnal se. Szóval ez a kegyelem. És ugyanígy, amikor mi részesítünk kegyelemben mást, ha te kegyelemben részesíted a férjedet, a feleségedet, a gyerekeidet, a, a testvéreidet, a szomszédnénit, akkor az azt jelenti, hogy megbocsátasz neki. Akkor az azt jelenti, hogy elfogadod őt a hibáival együtt. És azt jelenti, hogy a javára törekszel szeretetből, függetlenül attól, hogy ő megérdemli vagy sem. Ez annyira nagyszerű, nem? Hát nem jó így élni? Nem sokkal jobb így élni? Ez az, amit Isten nekünk készített Jézus Krisztusban. Szeretném valamire felhívni a fegyelmeteket, hogy nem mindenki részesül Isten kegyelmébe. Emlékeztek erre a példázatra? Isten odaadta a kegyelmet ennek az embernek, illetve az Úr aztán visszavette. Nem mindenki részesül a kegyelemben. Azt írja a Biblia több helyen is, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. 1 Péter 5.5-ben többek között. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak adja a kegyelmét. Ki kap kegyelmet? Aki alázatos. Aki beismeri. Hogyan tudunk részesülni Isten kegyelmében? Amikor azt mondom, hogy Uram, beismerem, hogy, ez, hogy, hogy elrontottam. Beismerem, hogy nekem ez nem megy. Kérlek, bocsáss meg nekem, és én rábízom magam Jézus Krisztusra, aki meghalt helyettem. Amikor ezt a három dolgot megteszed, beismered, bocsánatot kérsz, rábízod magad Krisztusra, akkor Isten kegyelemben részesít. Megbocsát neked, elfogad, és a szeretettel a javadra fog munkálkodni az érdemeitől függetlenül. Ez csodálatos dolog. Van még egy fontos, amit látnunk kell, hogy a kegyelem az kötelez bennünket. Mit jelent ez? Hogy a kegyelmet kaptam, akkor ez kötelez engem arra, hogy kegyelmet adjak. Ugye mennyire nyilvánvaló ebből a példázatból? Ébren vagytok még? Hogy tízezer talentumot elengedtek ennek az embernek, hát akkor szerintetek el kellett volna engedni azt a száz dénárt? Igaz, hogy el? És ugyanígy vagyunk mi is. Ha az úr megbocsátott nekem, és kegyelmet adott, akkor a, hát az kutya kötelessége hogy én is kegyelmet adjak a többieknek. Mert én is kegyelmet kaptam. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozást, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülned szolgatásabbodon, amit, amit én is megkönyörültem rajtad. Az úr tehát megszánta a szolgát, és kegyelmet adott neki. Szükségünk van Isten kegyelmére, és szükségünk van 
egymás kegyelmére, és ezt írjátok föl. Azt eddig is tudtuk, hogy Isten kegyelmére szükségünk van. De most szeretném, ha azt is tudnánk, hogy egymás kegyelmére is szükségünk van. Nem csak arra van szükségünk, hogy Isten megbocsásson nekünk, hanem arra is szükség van, hogy az emberek megbocsássanak. És az emberek kegyelembe fogadjanak. Vannak emberek, akik mindig kérik Istentől a kegyelmet, de ők maguk nem adnak kegyelmet a többieknek. Szóval szükségünk van Isten kegyelmére, és szükségünk van egymás kegyelmére is, ahogy mondta az Úr a példázatban, hogy nem kellett volna neked is megkönnyörülni a szolgatásodon, amit én is megkönnyörültem rajtad. Egy utolsó kérdés. Miért van szükségünk egymás kegyelmére? És most itt hadd beszéljek kifejezetten a gyülekezetről. És nem csak a gyülekezetről, hanem a házasságról és a családokról is. Házasság, család, gyülekezet. Most maradjunk itt ebbe a körbe. Miért van szükségünk egymás kegyelmére? Hadd mondjak nektek négy okot. Az első, mert nem vagyunk egyformák. Te a mákos tésztát szereted, én meg a diósat. Ha nem adok neked kegyelmet, akkor veszekedés lesz belőle. Te a jobb oldalon szeretsz ülni, én a bal oldalon szeretek ülni. Mondjuk az még jobb. De ha ugyanott szeretünk ülni, akkor az nagyobb probléma. Nézzétek, mit ír a Biblia. Róma 12.4.5. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azt mondja a Biblia, hogy sokan vagyunk egy test, és hogy mindegyikünknek más feladata van. Miért van más feladatunk? Mert nem vagyunk egyformák, igaz? Mert mások vagyunk. Úgy egészítjük ki egymást. Hát hogyha mindenki... Ha mindenki ugyanolyan lenne, akkor mindenki egy tag lenne. A korintusi levélben is ír, ír az ige erről, ugyanezt mondja a korintus, 1 Korintus 12-ben, hogy, hogy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egymásnak tag, és nem mondhatja, az mondja, az egész test láb lenne, hát hol lenne akkor a kéz? Ha az egész test szem lenne, hol lenne a fül? Nem? Hát nem lehetünk egyformák. Ezt meg kell látnunk. Sokszor abból vannak a konfliktusaink és a csalódásaink, hogy nem, nem vagyunk egyformák. Az én habitusom ilyen, a te habitusod olyan. És akkor úgy érezzük, hogy ez, ez borzasztó. De nem, mert az Úr ezt így találta ki. És ezért kegyelmet kell gyakorolnunk a különbözőségeinkkel kapcsolatosan. Arra hívlak, hogy gyakorolj kegyelmet másoknak a különbözőségét. A másik ok, ami miatt szükségünk van egymás kegyelmére, mert nem vagyunk tökéletesek. Erről már beszéltem. Azt írja a Jakab 3.2, mert sokat védkezünk, botlunk mindnyájan. Aztán a Kolossi 3.13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Ugye viseljétek el egymást. Amikor látom, hogy a másik éppen küzd a gyengeségével, akkor nem dobok rá még én is egy követ, legalábbis megpróbálom, hanem drukkolok neki, hogy abba hagyja. És akkor jó lesz. Sokszor pont olyankor lökünk egymáson még egyet, amikor a legnagyobb bajba vagyunk. Egy harmadik dolog, ami miatt szükségünk van egymás kegyelmére, mert nem vagyunk egykorúak. Ez fizikailag is igaz, de én most kifejezetten a hitre mondom. Lehet, hogy látsz valakit a gyülekezetben, és azt mondod, ez még mindig nem mer imádkozni? Vagy nem tud? Ez még mindig szia a bagót? 
ez még mindig nincs itt minden vasárnap az Isten tiszteleten és a házi csoporton és minden. Ez még mindig elkeseredik, ez még mindig panaszkodik, hát ez el van tévejedve. De mi? Miért van eltévejedve? Nincs ő eltévejedve, csak még nem olyan idős, mint te vagy. Lehet, hogy te már húsz éve vagy hívő, meg csak három hónapja. Nálunk a családban több gyerek van, tudjátok, és akkor nem ugyanazt várjuk el mindegyiktől. Hát, hogyha az Áron még mindig azt akarná, hogy mit töröljük ki a fenekét, ugye, akkor, akkor az ellen azért felszólalnánk. De az ikreknél ezt minden további nélkül megtesszük. Miért? Mert tudjuk, hogy nem egyforma idősek, és nem ugyanazon a szinten vannak. És ez a hitben is úgy van. A hitben is van kiskorúság, van növekedés, van éretkorúság, és különböző stádiumok vannak. És ez nem azért van, mert az egyik gyengébb, mint a másik. Csak azért, mert fiatalabb. Azért nem büntetjük meg a gyereket, hogy ő még csak 110 centi magas. Jól elverem a fenekér neki. Hát nem hiszem el, fiam, te még mindig 110 centi vagy csak. Nézd meg az áront, az meg már 135. Igaz? Mert tudjuk, hogy ez az életnek a rendje. És a gyülekezetben is ugyanígy van. Tudom, nagy türelem kell hozzá, nekem is türelem kell hozzá. Lehet, hogy nekem kell a legnagyobb türelem. Én vagyok a legöregebb ilyen szempontból. Nem a legöregebb, szerintem vannak mások, akik öregek. Szóval, mert nem vagyunk egykorúak. Azt írja a Biblia, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Itt a különböző étkezési dolgokról ír a Biblia egyébként, hogy az egyik azt gondolja, hogy mindent tehet, a másik azt gondolja, hogy csak a spenótot eheti, meg mit szóval a vallási okok miatt. Szóval vannak ilyen különbségek. És azt mondja, hogy figyelj, inkább fogad be őt, szeresd őt, próbáld rávezetni őt a, a, az igazságra, és akkor majd megérti. De ne légy türelmetlen, hanem te próbálj érettebben viselkedni akkor. És ne akadj fönn, és ne csalódj. És ne idegenedj el, és ne háborodj fel, és ne összes többi, hanem próbáld meg elhordozni. Róma 15.1. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Szoktuk mondani az idősebb gyereknek, hogy fiam, hát te, te vagy az idősebb, te legyél az okosabb. És a hitben is ez így van. Ha úgy érzed, hogy erős vagy, akkor legyél annál alázatosabb és annál inkább imádkozz, legyél annál szelídebb, legyél annál bölcsebb, és hidd el, hogy sokkal békességesebb lesz minden. A negyedik dolog pedig, ami miatt szükségünk van egymás kegyelmére, mert nem vagyunk ugyanolyan állapotban. Lehet, hogy neked pont meghalt egy szeretted, lehet, hogy pont kirúgtak a munkahelyről, lehet, hogy pont... Ö, valami belső vívódásod van, és, és emiatt nem tudsz most olyan lenni, amilyen, amilyen szeretnél, hogy legyél. Igaz? A másiknak meg pont ezt most emelték meg triplájára a fizetését, most született neki gyereke, vagy mit tudom, azt mondta neki a hőszeretett lány, hogy igen, és akkor ő, ő tele van az úr örömével és dicsőségével. Na most ezt a két embert összeregyztjük az ima közösségbe, ugye, akkor nem biztos, hogy jól ki belőle. Mert az egyik azt hiszi, hogy őt, őt csak agrecéroztatják, a másik meg azt mondja, hogy engem le akarnak húzni. Szóval ez is vezethet csalódáshoz, hogy nem egyforma állapotban vagyunk. Egy Tesszalonika 5.14-ben azt írja a Biblia, kérünk titeket testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztossátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenki, mindenkihez. 
Szóval legyetek türelmesek mindenkihez. És vegyétek tudomásul, hogy egyik ilyen állapotban van éppen, a másik olyan állapotban van éppen, de aztán majd lesz máshogy is. Azt mondja a Biblia az egyiken, hogy ha valaki elvigyázzon, hogy elnehesség. Lehet, hogy most úgy érzem, hogy állok, de lehet, hogy holnap véletlen elhasalok. Lehet, hogy most te vagy a Földön, holnap meg te fogsz állni. Akkor próbáljuk meg ezt így elhordozni és össze, összekapcsolni. Szóval testvérek, ha csalódtál valaha önmagadban, akkor Isten kegyelme az orvosság számodra. Ha csalódtál valaha másokban, Isten kegyelme az orvosság számodra. Kegyelem nélkül nem megy. Isten Krisztusban úgy találtak, hogy mi kegyelemben éljünk. Vedd a kegyelmet magadnak, és add a kegyelmet másoknak. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.